0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
1: Conceda-me a vingança. Mas se não me atender... Então vá para o inferno!
2: Saudações, narradores e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados. O seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Cara, financiamento coletivo do Conan de Vento em Popa. Dá uma olhadinha lá no Catarse. Nós estamos gravando uma série de episódios sobre o nosso querido Bárbaro Simério. E para o papo de hoje a gente vai falar de Era Iboriana. E eu vou falar para você... Eu duvido que exista alguém no Brasil que tenha um currículo melhor do que esse cara. Por favor, Marco Antônio Colares, tudo bom com você? Opa, tudo bem aí a
0: todos? Pessoal aí que está nos ouvindo. Tá ótimo aqui, tô aqui curtindo aqui o início do programa. Vamos
2: falar de Eri Boriana aí. Muito bom. Cara, ele é membro da Rehupa, associação é, amadora de, de pessoas que trabalham a obra do Howard. Ele é coautor do blog Conanubárbaro.com, autor do livro Civilização e Barbárie em Conan de Robert Howard. Ele tem mestrado e doutorado sobre os trabalhos do, do autor desse universo, né? Então, cara, não tinha ninguém mais capacitado para falar sobre isso, né? Marco Antônio, a gente, eu queria falar começando traçando um paralelo entre a Era Iboriana e a linha histórica geral do Howard em comparação com o nosso mundo, pelo menos na Idade Média, né? Tudo tem um mais ou menos um equivalente, né? Como é que funcionou isso? Ah, isso
0: é complexo, mas assim, é, vocês têm que imaginar, quando a gente fala em pré-história, a gente está falando lá de milênios antes de Cristo, certo? O Robert Howard, o que, que ele fez? Ele diz assim: olha, o que vocês chamam de pré-história, existe uma época lá na pré-história de vocês que vocês não sabem mais, porque se perdeu, teve um grande cataclisma, em que existiam civilizações. Então, lá por volta, em algum momento do passado histórico, e o Howard nunca deu a data, mas depois a data foi dada entre mil e 9.500, de a.C., teria havido o que ele chamou de Era Iboriana. Então, o que nós chamamos de uma parte da pré-história aconteceu, o que ele chamou de Era Iboriana, quando povos que vieram do norte, chamados Iborianos, povoaram um continente, no caso era um continente unificado, né? Vai pegar África. Vocês tentam imaginar Europa, África e Ásia unidos, tá? Porque não, não tinha divisão.
2: É, ele é meio. Ele é perto da Pangeia, né?
0: É, não chega a ser a Pangeia, porque na Pangeia não tem. é, é tudo junto mesmo, né? Todos os cinco continentes. Mas é uma. É um continente que, na época do Rei que é anterior ao Kona, é um continente turiano que vai pegar, então, três continentes unidos, uma espécie de mini-pangeia, vamos dizer assim, em que os povos que ele chama de Iborianos vieram do norte e criaram no oeste vários reinos. E essa época, então, entre 18 mil e mais ou menos 10, 9.500 a.C., então é a Era Iboriana, porque esse povo é hegemônico, Nesse período, é.
2: eu, eu lembro que nos quadrinhos tinha uma coisa assim: 10 mil anos antes de Cristo, né? Ele chegava uma... é, é que assim ó,
0: o, a época do Conan é, é mais ou menos essa. Então, hum. os
2: quadrinhos está abordando a época
0: do Conan, entende? A época que ele vive. Legal. Então, começa em 18 mil, segundo a Marvel Comics. O Howard nunca dá data sobre isso, tá? Isso é uma coisa complexa. É a Marvel Comics que vai analisar e vai definir uma cronologia, quando o Conan estava na Marvel Comics nos quadrinhos, e a época do Conan, mais ou menos, aí tá
2: correto, mais ou menos 10 mil antes de Cristo. O Howard, já naquela época, já tinha criado todo o um universo de nações, povos, né? Ele é mais ou menos da época do Tolkien também, nem né? posso dizer que seja, seja muito antes, né? Mas eu acho que essa construção de povos, de raças, de cenários, de, de conflitos sociais, ele é de uma riqueza que, cara... É tão importante que eu acho que a gente tem que realmente conversar aqui. Se você vai jogar no universo do, do Conan, é sempre legal você entender quais são os povos, quais são os reinos, né? Mas eu acho que um ponto antes que a gente podia falar, já pegando essa ideia de que para tudo existe mais ou menos um, um paralelo, né? Existem deuses na Era Iboriana, mas é uma coisa meio que espalhada, né? Não tem nenhum que tenha uma verdadeira autonomia. Talvez o Mitra seja o mais conhecido pelo pela Kelonia ter uma, uma extensão maior, mas é realmente confuso de de maneira proposital, né? Até para poder entrar um pouco do mitos do Lovecraft.
0: É, sem dúvida, né? O Howard ele se correspondia com Lovecraft. A partir de 1930 eles começam a trocar cartas. E o Howard era muito fã do Lovecraft, né? E inclusive tem contos de horror do Robert Howard que são muito parecidos, ou tentando é, mimetizar aspectos e o estilo do Lovecraft. Claro que o Howard não é de outra monta, né? Mas é, ele gostava do culto do mitos, né? Ele gostava dos. o que ele chama de demônios da noite antiga. Então são esses deuses grandiosos do, do mitos, que ele não nomeia muitas vezes. Às vezes aparece um ou outro nome, mas ele costuma não nomear. Mas além desses deuses né, antigos, do Lovecraftianos, ele tem uma série de divindades mais formais. Né? Aí, por exemplo, na Siméria, né, tem o deus Cron, que é um deus guerreiro. É, o Ymir é o deus do povo Nordheimir, que é o equivalente aos nossos nórdicos. Lembrando que os simérios são equivalentes aos celtas gaélicos, né, fazendo uma, uma, uma comparação, claro, dentro desse mundo dele. O Mitra é o deus é, dos iboianos é o deus que mais se assemelha a, ah, vamos dizer, um, um Jeová do Velho Testamento misturado, mesclado com o deus Mitra dos persas antigos, que foi muito forte no Império Romano. Isso. A Estar é uma deusa sumeriana, que aparece em Shem, né, no reino de Shem. Né, na Eliboriana. O Set é um deus muito importante, às vezes vinculado com os mitos, porque o Set é um deus serpente. É, na época do Kao, né o povo serpente, lá eles, eles eram criaturas muito poderosas e dominavam a região que depois forma a Estija. E o Set, então, vinculado aos deuses antigos. E outros deuses menores que aparecem na Eliboriana, mas são muitos deuses. Mas, eu acho que tem razão. O deus mais próximo, assim a uma a divindade mais hegemônica é o Mitra, né? Inclusive é. o culto Mitra é muito fanático, né? Vocês vão ver no jogo os sacerdotes de Mitra na Quilônia, por exemplo, eles acham que os
2: outros deuses devem ser proibidos. Nossa, né? muito bom. O Cromo, esse nome, ele foi tirado de alguma mitologia em especial. Porque pelo menos nesses três primeiros a gente já pega o, o, o fato de que o, o Howard trouxe direto o nome, né? Ele não inventou, não mudou nada. O Imir é o gigante da criação dos nórdicos, né? O Mitra é uma divindade e, que existiu sim. mesmo, né? Mas o Kron, existe algum fundamento a mais ou acho que foi um espaço que o, o autor criou para fazer uma coisa dele? É,
0: existe uma, um debate sobre ele pegar o nome do Kron Kruash, que é um deus gaélico, mas é uma criatura bem diferente da vida da visão que ele constrói, entendeu? então assim, pode ser que ele tenha porque, porque ele, ele, ele antes de criar o Conan da Erie ele usa o nome Conan a partir de um autor né, de um compilador de mitos chamado Thomas Bulfin. inclusive quem faz essa análise é um cara chamado Patrice Louinet que é o editor da Glenar e um dos consultores do jogo que vocês vão jogar, um dos consultores que está lá no vídeo que aparece o vídeo promocional, não sei se tu viu é o Patrício Lewiné. Ele faz uma análise em que o Thomas Bulfinch é um dos caras que o Howard usa para pegar nomes e uma série de aspectos. E o Thomas Bulfinch fala de um certo Conan de Meriadoc, um herói entre os gaélicos, e de uma divindade chamada Cron. Aí o Howard usa esses dois nomes, Conan e Cron, em 1931, num conto que é um conto que não é o nosso Conan da Eliboriana, mas aparece um ancestral gaélico chamado Conan do protagonista do, con do conto e aí, o Howard, lá, ah, vou usar de novo esses nomes e usa novamente os nomes no nosso é. bárbaro predileto, que tá aí no jogo da New Order, né? Esse jogo fantástico né? que tá sendo financiado.
2: A lista dos deuses ela é enorme, mas ela não se torna tão importante. A gente, é legal a gente focar, pelo menos, mais nesse é, é, inicialmente, né? Eu acho que qualquer pessoa consegue facilmente um mapa da Era Iboriana. Arruma aí alguma referência, algum ponto. A gente vai fazer uma pequena viagem por esse continente ou mistura de continentes, né? E eu vou sugerir aqui um, uma brincadeira com o Marro, que é o seguinte. Vamos tentar brincar sobre as viagens do Conan pela Era Iboriana, porque ele acabou passando por todos os cantos, né? E aí traçar um paralelo, como se fosse... O Conan, na verdade, ficou pipocando em vários cantos diferentes do mundo. Mas aqui a gente vai fazer esse teste de contar a história do mundo, um pouco sobre como é que funcionou a história do Conan, né? Então, para falar disso, a gente tem que começar pelas Terras do Norte, né? Que incluem Siméria, Vanaheim, Asgard, Hyperbória e a Terra dos Pictos, né? Os Pictos, então, já são um inimigo importante do Conan desde o começo, né? Ah, são, são.
0: Os Simérios, né? Que é a raça. É importante que o Howard, ele é um cara dos anos, dos anos 20 e 30, tá? Pessoas. Então, ele usa, para falar de povos, ele usa a palavra raça, tá certo? É, tá certo. A gente sim. tem que entender... É um cara de uma época em que se, se acreditava na ideia de raças humanas. Vocês entendem isso, né? É. A gente tem que entender isso. Então, as, a raça Siméria, que é a raça do, do Conan, que é uma raça que fica numa parte mais ao norte do continente, ela é uma raça que tem vários inimigos, tá? inimigos raciais mesmo. Porque os Simérios descendem, segundo a mitologia da, do Howard, dos Atlantes, que eram inimigos dos Pictos lá na época pré-cataclísmica, antes da Era Iboriana, chamada Era Turiana, do rei Cal eles eram inimigos. E os Simérios, como são descendentes, continuam sendo inimigos dos Pictos. Então, os Pictos e Simérios são inimigos raciais. Além dos Simérios, nós temos outros inimigos. Entre os nórdicos, os Simérios têm um bate muito forte com os Vanaheim. Lá na, na parte mais do extremo norte, né, o equivalente ao que seria depois, o que vai ser depois da Dinamarca, a Suécia, os povos nórdicos, vikings, nós temos o, o, o reino de Nordheim, -rein, subdividido em dois. Vanarheim na parte oeste, Asgard na parte leste. Pode ser que eu esteja confundindo aqui o, o lado, mas vocês olhem no mapa, tá? Já está certo, já está certo. É, não, às vezes eu me confundo aqui, mas esses dois povos, eles são primos tribais raciais e se odeiam. Os simérios se dão bem relativamente com os aesíris, mas não se dão com os vaníris. Então é outro inimigo dos simérios. Além dos Vanahe, né, Vanaheim, nós temos um povo chamado né, que é um povo que fica também a parte norte que olha, dá para equivaler esse povo um pouquinho, assim. até no jogo pessoas, é muito legal, porque no quick start do jogo é, eles tomaram todo o cuidado de colocar os povos, não sei se vocês, vocês já viram isso, né? Sim, sim. vão ver que os povos estão aqui os hiperbóreos equivaliam ali a uma Rússia medieval, vamos dizer assim, tá? Um reino muito semelhante a, a uma Rússia arcaica. Os hiperbóreos, eles são iborianos. Mas eles têm um grande problema, eles são escravagistas. Então eles invadem a Siméria para escravizar, e outros lugares, né? Para escravizar. Então os simérios odeiam os hiperbóreos e odeiam a escravidão. Até tem uma, uma possibilidade, segundo uma carta do Robert Howard, que, que o Conan... Antes de chegar na parte mais ao sul do continente, ele teria sido escravo por um tempo na hiperbólia. Não é à toa que o filme utiliza esse aspecto lá no início do filme. Claro, o já jamais ficaria girando uma rodinha durante anos, assim, não, ele não aceitaria. Mas ele é mais astuto que no filme. Mas é um aspecto que está lá. Então esses inimigos são importantes. Além disso, os cimérios são inimigos dos gunderlandenses, que são um povo iboriano que invadiu a Siméria, criou um forte na Siméria, quando, quando tinha 15 anos, o forte Venarion, os Simérios se uniram num ritual da lança sangrenta, como se chama, e expulsaram os gunderlandenses de lá. Então esses inimigos do norte aí, fazem do Cimério, são um povo realmente muito hostil com vários
2: povos. Eles são cercados, né, cara? Picto da, da esquerda, Hiperbóreo na direita, tem uns reinos de fronteira, Venário... Um... Exato, exato.
0: No norte, com mais ao sul. É... Exatamente. E,
2: e, e, em te, que em teoria eles teriam a paz na Aquilonia no sul que teriam preocupações em, em lugares muito mais comercialmente interessantes ainda apareceram esses um inclusive Venário é um nome que me, me acredito ser aquiloniano né talvez tivesse sido em algum momento pertencente a esse povo mas é é,
0: é porque é porque os gunderlandenses
2: eles têm ele é um feudo da
0: Aquilonia então Venário é aquiloniano Legal. e os gunderlandenses são os melhores lanceiros dos aquilônios. Estavam nesse forte, mas são aquilonianos, tem razão.
2: Mas não vamos falar de, de Aquilone ainda não, né? Vamos fazer ainda uma, 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 uma explorada ainda um pouco nesse canto do norte, né? Existem uma série de quadrinhos, tanto nas fases antigas quanto nas fases recentes, que tem umas histórias muito boas. Inclusive, uma delas é o Conan Salvo, uma filha de um gigante de gelo. Tem umas específicas, tem alguns arcos específicos que a gente não pode deixar de, de comentar, né? Você já falou da Batalha de Venarion, o resgate da, da, da Filha do reino gigante de gelo também É o máximo Nesse primeiro período a gente pode dizer então Que o Conan era escravo na Hiperbórea E bárbaro Na região em volta no que seriam os primeiros anos da, da, da vida adulta dele, né? É,
0: Venário ele tem 15 anos e nunca teve um conto, na verdade teve só uma HQ, teve HQs né, que falaram sobre o Venário, tem a mais, a mais famosa, eu acho que é uma HQ do Cut é, nascido no campo de batalha, então fala muito de Venário.
2: Ah, que, que, que começa pelo parto dele, né? Que... Exato, aí tem, tem toda aquela, um... dele nasceu na guerra,
0: então é. o Howard mencionava isso, né, que quando ele nasceu estava acontecendo uma invasão, aí depois o, vamos dizer que o batismo dele foi em Venário. E A Filha do Gigante de Gelo, na cronologia do Conan, ele tem 17 anos Então seria, segundo o próprio Robert Howard, seria vamos dizer, a primeira narrativa na cronologia de vida do Conan tá? Em termos de con. Ali ele está brigando, com, ele, tá, ele é um simério, está junto com os Aesiris Numa luta campal contra os Vaniris Aí sobra só ele e um cara lá, ele e um outro Vanir Que eu não lembro o nome agora de cabeça E eles vão lá, ele mata o Vanir e aí aparece uma mulher chamada Attali, né? que vem de Atalanta. Né? O Raul pegou aí do mito de Atalanta, no mito greco-romano. E aí então ele olha essa mulher nua, ele tá todo errado, ele tá todo machucado. Ela vai lá e tenta seduzir ele para uma armadilha. E ele fica possesso, vai atrás da mulher, começa a correr atrás dela e tal. Porque ela quer levar ele até os dois irmãos gigantes. São, são todos filhos de Ymir, né? Do deus Ymir. E ali então o Conan vai lá, mata os gigantes e ela pede ajuda do pai, o para acender os céus. É uma narrativa fantástica
2: no norte. Eu lembro muito de ter começado um arco de, de, de quadrinhos, já na época colorida dos quadrinhos do Conan, que essa história me, me marcou bastante. né? cara, mas... Ah, marcou pra mim também, pô. Depois dessa fase é, 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 bárbaro, ele passa por uma fase meio que ladrão na, na estrada dos reis, né? Que é aquela meiuca ali da Bória, né? É, ele vai pegar ali uma
0: fase que vai dar o Deus na Urna, né? que é um conto muito interessante, um conto bem de detetive, vai pegar o, um conto famoso também, que eu acho que tu já viu em quadrinhos também, que é a Torre do Elefante. Ah,
2: é a minha história preferida a, a, do Conan. A
0: Mão de Nergal, vai pegar vários contos Conan ladrão, né? O Conan tá mais ele está numa região que é um pouco mais pro leste, ele está na beira do Vilayete, ou um pouquinho antes do Vilayete, pela Coríntia, passou pela Nemédia, na, no reino de Zamora, que é um reino, né? Um reino que fica perto do reino de Turan, é um reino onde tem a cidade dos ladrões. Onde acontece lá né, a torre do elefante. Então é um período em que um quando decide, ele é temerário, ele decide roubar os reinos civilizados do centro-leste, vamos dizer assim, do continente.
2: Muitos desses reinos eles têm um quê de, de árabe, de mil uma noites, né? Ah, sei. é, total, total O Turã, por
0: exemplo, é o período ali na o Império Islâmico, no, no modo geral, da meio e Uma noite. Então tem muita é. mistura aí com Zamora é uma mistura de ciganos Da Península Ibérica, em termos culturais Com a Palestina uh, também semítica Shen, totalmente semita Então pega ali Mesopotâmicos é, pega um pouco da Península Arábica, é uma mistura. Ah,
2: eu lembro do, do, dos sacerdotes com aquelas barbas onduladas, grandonas. Ah, né? aqueles deuses de sacrifícios. Era ah, é, bom, barbas bom. azuladas,
0: encaracoladas, né? meio é. mist, uma mistura de árabe com persa, né? Irã e Iraque, vamos dizer assim. É. Então fica muito interessante de jogar. É,
2: né, média e, e Corinthians, quais são as influências? A Coríntia é, uma, é
0: um reino aí um pouco mais vinculado ao mundo greco-romano, né? O Corinto, né? Corinto era uma cidade grega. É um, é um mundo greco-romano de cidades-estado, vamos dizer assim. Cidades gregas, com características gregas, mas com uma certa influência orientalizada também. É, tá? É. A Nemédia já é uma outra coisa. A Nemédia vai pegar um equivalente ao sacro império romano-germânico da Idade Média. Então, tu pega, imagina a Alemanha na Idade Média, feudos, entendesse? Apesar do, do, da Nemédia do Hauer ter um rei, né? um rei com o símbolo do dragão, inclusive, é o símbolo da Nemédia, mas uma característica de um império, sacro império, muito religioso, e onde tem os maiores, vamos dizer, escribas iborianos. A Nemédia, como a Coríntia, são Reinos e Morena.
2: Uma coisa meio Carlos Magno, assim?
0: É um pouco, porque, assim, a Aquilônia pega um pouco de aspectos Carlos Magno, tá? Apesar da Aquilônia, culturalmente, estar tá muito mais perto da França medieval do século XIV e Mas, assim... Cara,
2: para mim, mim é muito Roma, eu acho, né?
0: Não? Mas, então, se tu misturar, se tu pegar, na Idade Média histórica, né, o Império Carolíngio... Na parte oeste é a França, na parte leste é o que vai sonhar o sacro Império Romano-Germânico.
2: E todos eram romanos um pouco antes, né?
0: E todos se queriam ser herdeiros do Império Romano-Ocidental, exatamente. Ah, não, isso, isso aí é bem complexo, mas é importante para os jogadores. O livro vai ter tudo, por quê? Porque os especialistas que foram consultores, o Mark Finn, maior biógrafo de Howard View, e o Patrício Loineu, maior estudioso de Howard, doutor na França eles entendem muito desse mundo, então, pessoas, vocês vão ter
2: um jogo muito bem embasado. A gente não falar sobre isso, porque até os quadrinistas, né? Muita gente fera que fez o quadrinho do Conan durante diferentes períodos, né? Dos últimos 30 anos. Também tem traço no, no RPG, né? Ah, tem. Roy Thomas deve ter é. se usado muito, né? É, um,
0: um grande nome. Assim, um dos maiores entendidos em Robert Howard, em Conan e outros personagens.
2: Cara, nessa região da, da Estrada dos Reis, tem o arco da Janissa, tem o do Homem-Serpente, mas a gente vai falar isso mais na história pessoal do Conan. Mas um, inimigo, um personagem especial a gente não pode deixar de colocar aqui, que ele é muito importante, que eu também acho que ele surge nessa época, que é o Totiamon, né? É, o
0: Totiamon é, nos contos, ele aparece só em um con, é A Fênix da Espada, é o primeiro conto que o Conan é rei da Quilônia, e ele é mencionado em outros. No Deus na Sexta, por exemplo, ele é mencionado. Agora, nos pastiches, nos contos de outros autores, né, como lá em Sprague de Camp, Lin Carter e os caras que começaram nos anos 60, lá na época do Tolkien, né, começaram a, a criar outros contos de Conan, eles tornaram Totiabu o arqui-inimigo de Conan. E nos quadrinhos o Roy Thomas pegou essa ideia e disse, não, esse cara, esse estígio, ele vai ser então o um grande inimigo de Conan. E aí então, ele é um cara da estígia que no, num conto lá, na, na Fim da espada, ele é escravo, ele procura o, a fonte de poder dele, que é o anel da serpente. Olha que interessante, né? A ideia do anel. E aí ele encontra, se liberta, e aí continua a sua trajetória. Porém, com o tempo, os demais autores, quadrinistas e escritores, começaram a criar contos e HQs, em que o não aparece como
2: arco inimigo do Kono. E era uma fase ainda bastante inicial né, das aventuras do Kono. Vamos lá, vamos seguir. Tem um mar estreitinho ali no meio, né? Que, se não me engano, se chama Mar Interno. Ou mar
0: Yet,
2: Isso, é o mar do Vilayete, exatamente. Isso, é a região, né? Mar Interno, mas o Vilayete é o nome creto do, da criatura, né? Você tem ali dois reinos, dois lados, né? Turan... E Ircânia que, que Dividem isso, né? Se eu não me engano A sonja é ircaniana, né? É, aí, aí, aí é uma
0: coisa complexa assim, Os ircanianos, eles são Povos muito... eles são Ancestrais dos nossos Hunos e mongóis, tá? Vivem no lombo do cavalo é, tu, Tem aquela cena famosa Do filme Conan Barba, né? Vários ircanianos Perguntando pro quando o que é bom na vida Então são ircanianos, a parte leste do Milayé Os ircanianos fundam um reino na parte oeste que vai se tornar Turan. Então Turan é um reino iraniano que se torna civilizado. A Sônia do Howard ela não tem nada a ver com o Cono. A Sônia do Robert Howard ela é uma ucraniana do século XVI. É um conto nada a ver com Conan. Porém o Roy Thomas pega a Sônia, tira do da nossa história, né, do século XVI da nossa época, leva para Eriboriana e transforma a Sônia em uma mulher que foi criada na Ircânia. Legal. Porque os irkanianos seriam mais a ver com mongóis. Tem que imaginar o ircaneando como um gendiscan da
2: vida. Outra curiosidade, não sei se todo mundo sabe, mas existe gente no Brasil que chama de Sonja. Você está vendo que ele está falando Sônia, né? A grande razão é que o J, na linguagem original dos eslavos, que na verdade tem até influência escandinava também, ele tem o som de I. Então quando você ouviu alguém falando Sônia não corrige dizendo que é Sonja porque você vai tomar uma cara feia com razão.
0: Você <risos> é... sabe que o tu sabe que o Roy Thomas, a primeira vez que aparece a Sônia ou Sonja, né? O Roy Thomas coloca com J. E o Roy Thomas ele diz assim, na primeira aparição dela, ela tá dançando e o Conan tá olhando, e aí ele tá, ele coloca um balão imenso assim, Sônia, Sônia, Sônia e depois passa a chamar de Sonja. Exatamente, para deixar para o leitor saber como é que se pronuncia.
2: Eu prefiro, Sônia. Sonja me lembra, sei lá, a Monja, a Mulher Macaco, ou sei lá, algum troço <risos> esquisito desse. A é um personagem é sensacional. Mas, de novo, é uma outra adaptação futura, né? Mas legal isso. O Turan, então, seriam os, os escanianos civilizados. Talvez. Parecendo um pouco com um, os um chineses, em algum sentido, apesar de ter a mesma... Parece mais o Turan, tu tem que imaginar mais, mais árabes. Nesse né? período também tem algumas aventuras legais, né? Tem dos demônios, né? O Nergal e Tamuz, tem o Juma the Black, uhum. tem o monstro do, Motol do Monolito também, que, que é uma outra... Poxa. Que não é do Howard, é do Lion's
0: prague de Camp, um dos melhores contos do Lion's Prage de Camp, que era um editor que descobriu Howard e difundiu Howard, né? Nos anos... 50 e 60, principalmente. Sabe as capas do Frank Frazetta, do Conan? Foi o Lionel Sprague de Cambio que pegou aquela, aquele autor, aquele ilustrador para ilustrar os livros que ele ia lançar do Conan. Então ele criou, por exemplo, essa... Essa, essa história famosa, né? Do mundo tem, ali... Acho
2: que é a, a trilha do, do Deus Encharcado de Sangue. Também é um, um, uma história boa, né? Terminando essa, essa viagem, depois a gente, se der tempo, a gente fala de que tá Senão, acho que. Eu, antes eu quero vir numa das regiões que eu gosto muito, que são os Corsários da Costa Negra. O equivalente da África, ele é muito interessante, né? Ele tem um universo muito rico. Primeiro porque é legal que eles são contra os piratas, né? Esse primeiro período, o Conan, na verdade, está sendo mais bonzinho do que o normal normal, junto lá com os guerreiros da Belit, né? Como é que funciona essa parte? Como é que são os reinos negros?
0: É, o que acontece é assim, tem um momento que o Conan, ele vai para um, um reino iboriano chamado Argus, lá ele acaba sendo chamado num julgamento, porque estão acusando um amigo dele de ter matado um soldado, o amigo dele matou o soldado porque, porque o total soldado estuprou a mulher do amigo, o nome dessa história é Rainha da Costa Negra, famosíssimo. O Conan, então, tá lá sendo... É, tá lá no julgamento, eles estão perguntando onde é que está seu amigo, fale onde ele está, ele é criminoso, e o Conan diz, não, não vou dedurar onde é que está meu amigo, eu sei onde ele está, mas não vou dedurar porque ele matou um soldado estuprador, e eu odeio homens que fazem isso, além disso, eu sou fiel ao meu amigo. Aí o juiz mandou prender o Conan, o Conan ficou bravo, rachou o crânio do juiz, fugiu, e foi no navio, né, a cavalo, ele vai lá e salta no navio. Esse é um navio mercante de Argos, que vai ser atacado pelo Tigresa, o navio da Pirata, Xemita, Belich. Só que ela é Xemita, mas os marujos do navio pirata dela são todos Cuxitas. Homens negros de um reino mais ao sul. Por quê? Porque o Howard, ele cria também os reinos negros, né? Ao sul da Estígia, nós temos vários reinos negros na Eriboriana. Cux, Quechã, o reino de Punt. Então são reino, e mais ao sul, os reinos negros tribais, né? Mais é, fragmentados. Então o Conan se torna então pirata, amante da Belit nesse conto, e fica mais ou menos 3, 4 anos no navio como pirata na costa é. negra, não é? como ele chama, na costa de
2: Tux. Os guerreiros adoravam a Belit porque acreditavam que ela é uma deusa, né? E como ela começou a se envolver com o Conan, ele acabou também virando uma criatura semidivina e ganhou o nome de Amra, né?
0: Angra, o leão, é né? um termo que o Howard usa em alguns momentos, em alguns, algumas adaptações ele usava o termo Angra, e nesse conto ele teria sido chamado, apesar de não aparecer no conto o nome Angra, tá? mas posteriormente se menciona como sendo Angra a época que ele teve na Costa Negra junto com a
2: Bela então ele é chamado de todas as grandes mulheres do Conan, a Abelha de longe pra mim é que eu mais sou apaixonado, acho mais gosto das histórias, de como se coloca, né? E a morte dela não, é muito trágica também, né? <risos> é isso que eu ia falar, como acontece infelizmente com todas as mulheres do Conan, a, a, a felicidade não, não dura muito tempo, né? Vamos lá, Coffee e Shane, na verdade eles são onde mesmo? Já tô me perdendo aqui, também é no sul, só que mais no oriente. Shane, tu tem que imaginar assim, ó,
0: Shane. Ele fica. ele vai até o. ele vai do oeste a, a leste. Ele é um reino bem comprido. Na parte é, oeste é mais parecido com a antiga Suméria. Na parte leste com, também com os árabes. Acima tem um reino iboriano chamado Kot. É uma confusão, assim, porque às vezes Kot parece. às vezes, nem sempre, né? Mas Kot parece às vezes como Império Itita. Que é um império lá, que vamos dizer, um império que está na antiguidade, lá na época, na, na, na região da Turquia. Mas, mas, também tem muita coisa de Corte que parece um império bizantino em alguns aspectos. Né? Até no jogo fala isso. Então, Corte é um reino de um rei chamado Strabonus, que é um reino extremamente centralizador. E ele é muito expansionista. Além disso, é um reino em que o cara cobra muitos impostos. Então, é um reino, não é tão rico como o Opir, que é o reino mais rico dos Iborianos mas é o reino que mais tenta controlar a estrada dos reis. É. Por isso que fala do comércio, né? Enquanto Shen acaba sendo inimigo natural de Corte em alguns Cara, momentos.
2: Mas aí uma outra Saraivada de histórias legais, de fases Maneiras, é, vale destacar é, Quando ele vira líder de uma companhia De mercenários, né, que são os companheiros livres né?
0: Companheiros livres é como se eles chamam né, Na Boliana os grupos de mercenários Não vinculados a algum reino né? O Kone, ele foi líder de vários Povos, de vários grupos mercenários
2: Várias companhias, né
0: Exato, várias companhias, foi rei Ele foi líder dos Uajiris, que são de 100 ele foi líder dos Cossacks E aí tu pega ali, Cossacks Pega ali entre Turã e Zamora uma vinculação do Howard com os Cossacos e ele foi líder, ou também membro, da Irmandade do, dos Mercenários Livres, os Companheiros Livres, que também ele foi parceiro ali da Valéria, né? É. Muito bom. A Valéria também chega um momento. Ela é a Valéria da Irmandade Vermelha, também um grupo de companheiros. E ela então encontra o Conan. E ali eles se tornam depois, lá num conto muito legal, chamado Red Nails. Ou aqui no, aqui no Brasil, é um conto em que o Conan se envolve com a Valéria. E ali eles chegam numa cidade que está dividida entre dois povos que se odeiam, né? Dois grupos que se odeiam Então um dos contos mais famosos Cidadela dos Condenados Foi como foi chamada aqui no Brasil a HQ. Também
2: dessa época acho que ele encontra o, Pra mim o vilão número 2 dele Que é o Imhotep, né, o Destruidor de Mundos Também tem um ciclo é, Isso é mais nos quadrinhos também mais nos quadrinhos. Aqui a gente já tem um pedaço grande do mundo Acho que a gente na verdade já pode é, começar, apesar de ainda ter mais coisa, pra perto da, da seméria dele. Tem um período legal dele ali
0: como o Pirata Baracho, né? Isso. É um período em que tem contos ali, o Poço Macabro, é, contos em que o Conan é pirata e, e, e toma um navio de alguns outros piratas, então são contos muito sutis, ao mesmo tempo que mostram como ele, como ele é esperto, como ele é inteligente. Ao contrário do que aparece no filme,
2: ele não é um, um obtuso. É só aquela história de Zingara e do Porto Tortage, né?
0: Zingara, Porto Tortage, as das Ilhas Barachas, né? Zingara é equivalente a Zingara, tu pode pensar assim numa Espanha é, da época árabe e também misturada com a época moderna. Então, a Espanha que tá indo para o mar, né? Uhum. E aí o povo então acaba se tornando pirata contra
2: os Zingar. Então, são mouros navegadores, isso?
0: Ué, pode fazer essa vinculação
2: aí? É, muito interessante. Apesar dos outros serem
0: negros, né? mas pode ser, pode ter essa vinculação.
2: Vamos voltar para Aquilônia né? Aquele reino vizinho ao sul, né? Como é que funciona o início da história do Conan Rei? O... Primeiro ele entra como um libertador, né? É, aí assim,
0: uma coisa importante, né?
1: Hum?
0: O Robert Howard nunca explicou como ele o Rei. Os contos do Howard, eles não são organizados, tá? Os contos do Howard, eles são em fases diferentes. Da vida do Conan. Então, por exemplo, um conto, um conto que aparece num mês ele é rei, no outro mês ele é ladrão. Aí depois, daqui a uns 3 ou 4 meses, ele aparece como pirata. Porque o Howard ele dizia assim: Eu penso do Conan como um, um personagem que as pessoas contam numa fogueira sobre a aventura desse cara. E ninguém lembra a ordem da aventura. Só que. Autores posteriores começaram a organizar a cronologia do Conan. E aí começaram a inserir novos contos para dizer: olha, tá faltando coisa aqui na, na cronologia. O Howard nunca explicou como ele se no rei. Aí o Sprague de Camp cria, né, vários contos, inclusive um livro chamado Conan o Libertador, em que o Conan, ele logo depois de sair ali das terras pictas, quando ele estava lutando junto com os Aquilônios contra os pictos num conto fantástico, numa HQ linda Chamada Além do Rio Negro Ou a Fronteira do Fim do Mundo O Conan, então, ele sai daquela região E ele é chamado até Aquilonia para ajudar contra um rei tirano chamado Númedides E ali, então, ele vai se tornar o rei Quando ele vai depor o rei Na verdade, vai matar o rei E vai libertar o povo da Aquilonia E vai ser visto como um libertador
2: <risos> é Sensacional esse arco, né, cara? Porque aí tudo inverte pro Conan, que na verdade já tinha sido de tudo na vida... Mas ser rei provavelmente era talvez a única coisa que ele nunca imagina, né? Tem uma hora no além do Rio Negro que alguém,
0: que um coadjuvante lá, o Baltos, né, que é um cara que anda com ele, um Aquilone, pergunta para ele, Conan, eu já ouvi falar de você, eu ouvi falar que você foi ladrão, você foi é, pirata, né? Você foi tudo na vida. Aí o Conan, olha, é, eu só não fui rei. Talvez um dia eu decida ser um rei de um
2: desses reis do civilizado. É, muito bom, muito bom. Eu lembro <risos> de alguns arcos bons dessa época, tanto que na verdade o meu herói não era nem o Conan. Conan, era um líder chamado Palantides. Ah, que
0: é um auxiliar do, um auxiliar do, do Conan lá na Quilônia, Fantástico. É, o Palantides é Haladiano. É o Halde que cria o
2: Palantides. Legal, ele é o líder dos dragões negros, que é a tropa de elite exato, do Conan, né? Exato.
0: Que... Tropa de elite que cerca, né? O rei, que ajuda o rei. É. Inclusive nas conspirações, tem, o Conan tem três histórias como rei, né? Hum? No, no caso, três histórias como rei na, nos contos Na HQs tem vários, Certo. Tem muitas histórias Lá nos contos originais tem três A Fênix da Espada, o primeiro A Cidadela Escarlate, o segundo E A Hora do Dragão, o um maior conto Na verdade é uma novela né? Em vários que ele está ali como, como rei É muito comum conspirações contra ele Numa dessas conspirações Tiram o Palantides da cidade de Tarantia A capital da Quilônia Para que os conspiradores matem o Conan Claro que o Conan... Fica sabendo que iam matar ele E aí mata todo mundo
2: <risos> E ele tem Dois filhos mais significativos Que eu me lembro, não? Eu lembro
0: do... Aí é na HQ, né? Uhum. No... no... Os contos nunca teve. Eu lembro do mais famoso é o Con,
2: né? Isso, que era é é o
0: que seria o herdeiro dele. É, é parecido com ele, né? Um gurizinho bem parecido é. com ele fisicamente.
2: E aí tinha um...
0: Que é, inclusive aqui no Brasil tinha aquela revista Conan Rei em cores. Né? É, muito ter. bom, muito bom. Uma revista fininha. É,
2: aí eu lembro que tinha uma menina também, eu não consigo lembrar o nome, mas tinha um... Eu nunca lembro é. o nome é. dela, tem... mas tem. E tem, tem. um... E são filhos da
0: Zenobia, né? A Zenobia que é uma nemédia
2: que aparece
0: na hora do dragão, ele liberta ela da escravidão. Na verdade ela ajuda ele a escapar da prisão Aí depois ele liberta da escravidão e nas HQ se torna a Zenobia a rainha dele. O Howard até menciona que a Zenobia seria a esposa do Conan, só nunca fez essa história. Né?
2: E tem muitos arcos: ele tem um, um outro garoto que é um feiticeiro, eu acho que tinha até um arco que ele ficou com um pé de bode, alguma coisa assim. Não tô conseguindo lembrar o nome dele aqui. Mas cara, são muitas, né? Isso aqui também. São muito, muitas fases. Cara, vamos lá, vamos, vamos fechar os pontos que eu deixei ainda aberto, que a gente ainda pode aproveitar. É, Kitai é uma região oriental Mas ela não é tão desconhecida Porque o Conan tem algumas aventuras por lá né? As aventuras do Conan Mais nas HQs né? Contos ele só menciona que ele vai pra
0: lá Agora nas HQs sim Como é que funciona essa relação? Agora porque... tem uma nova HQ da Marvel Comics, A próxima, Hã? do Jim Zub E do Corey Smith Que é em Kitai né? Acontece em Kitai
2: Você tem uma ideia de hoje em dia Se existem mais obras de quadrinho do que de conto e como é que funciona essa proporção. Ah, mais, muito mais, muito mais. É, né? o, as obras de quadrinhos na Marvel
0: começam em 1970, hum? vai, aí tem o Conan de Barbarian, depois em 74 eles criam lá na Marvel que eles criam a Espada Selvagem de Conan, né, aqui no Brasil em 84, né? Ela pega a onda do filme, e vai até na Marvel, se eu não me engano, até 2000 e pouco aqui no Brasil. E depois a Dark Horse faz muitas histórias interessantes de Conan. O Cutty Music, o Timothy Truman fazem histórias históricas, né? Fazem narrativas históricas de Conan muito, muito interessantes. Então, muito mais histórias em quadrinhos do que, do que contos. Né. Contos no, no, do Howard são 21 contos que ele finalizou. Algumas, alguns fragmentos finalizados por outros autores e alguns pastiches criados por outros autores.
2: Cara, gente, com sinceridade, se eu puder, se deixar, eu fico conversando com esse cara aqui o máximo possível. Eu vou tentar fazer o máximo para a gente poder, na verdade, continuar arrumar um outro tema legal para a gente conversar com você, porque, cara, o que já dá para ver, você realmente manda muito do universo. Cara, muito obrigado, Marco Antônio Polares. queria abrir um pouco o espaço para você divulgar o seu trabalho, o que você está fazendo hoje em dia?
0: Bom, eu estou fazendo doutorado sobre Robert e. Howard né um doutorado que está no meio, eu tenho meu canal, né, o Fórum Conan o Bárbaro, que é um canal que a gente faz entrevistas com muita gente conhecida aí, que tem a ver com Robert Howard e com Conan. É, inclusive, estamos fazendo no canal, também no blog, a campanha, ajudando aí a New Order com essa campanha fantástica de trazer o Conan da Modipius. Eu, como fã de RPG, acima de tudo, e como também alguém que gosta desse universo. Então, estou trabalhando muito aí em relação às mídias e às redes. Para divulgar o máximo que tem de coisas de
2: fantasia, de, Ho de Howard e de Conan. Muito bom. É, além do ConanBárbaro.com, vocês. É, quais são os grupos em que vocês se encontram?
0: Tá, teve tudo em tudo que é rede, vocês vão olhar fora, um Conan o Bárbaro, um sezinho vermelho, vai achar canal, vai achar no Instagram. Eu não vou lembrar, eu nunca lembro de cabeça, né? Nós temos inclusive revistas uhum. gratuitas, revista de notícias e curiosidades. Nós temos revista gratuita de contos, inclusive do Howard, que a gente traduz. A gente tem muita coisa. Entrevista no canal, gente, vocês vão ver de tudo. Vocês vão ver atores, atrizes de Hollywood, produtores, argumentistas, quadrinistas. Por exemplo, aqui no, no Conan de vocês, da Modbus, aqui tem o Thomas Jorello. A gente entrevistou esse cara. Então, tem muita gente boa aí que a gente está entrevistando aí no
2: canal. Para quem está fervilhando com a Ereboriana na cabeça, já tem aqui uma série de sugestões de links para você seguir. A gente vai dar continuidade a essa série. A gente já falou sobre regra, a gente está falando sobre Ereboriana. Ainda tem muito papo para você ouvir nessa fase do financiamento coletivo. Tudo bom, né? Eu gostaria que né, qualquer tra bom trabalho pudesse ter uma série de episódios assim como apresentação. E essa experiência tem sido muito positiva. Cara, eu agradeço a presença de quem está né, acompanhando a gente aqui até agora. Eu agradeço mais uma vez, Marco, Obrigado. por tudo. Valeu, galera. Até mais.
0: Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.